0: con Mónica Martínez.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo en la música de Lectora de Tracks y nos encanta acompañarlos nuevamente porque venimos a tratar un tema que nos encanta, que nos apasiona y sobre todo que es muy coyuntural en este momento. Resulta que el 26 de septiembre de 1969 se lanzó uno de los álbumes más importantes del rock y de toda la historia y estamos hablando del Abbey Road de los Beatles. Por eso, para hablar de los Beatles, tenía que haber invitado a alguien que supiera más de lo que encontraríamos en Wikipedia, en los libros, o que algún melómano o virómano nos dijera y es mi invitado de hoy, Luis Villa vamos a hacer nuestro segundo capítulo Luis, bienvenido a Lectora de tracks
0: Hola Mónica, muchas gracias por la invitación, siempre agradecido contigo.
1: Pues me encanta que nos acompañen nuevamente en este estudio que además hoy estamos transmitiendo desde piapodcast.com, estamos estrenando nuevo site, no solamente nos van a encontrar en Spotify, en Deezer, en Apple Music sino también lo pueden hacer a través de www.piapodcast.com ahí pone lectora de tracks y están todos los capítulos en la música pues Luis, eh, vamos a conmemorar eh, con la música, que como lo merece esos 50 años de Lave Road, ese álbum tan importante de los Beatles, y aquí teniendo los vinilos y el vinilo, digamos de Abbey Road en la mano, pues nos damos cuenta que es un disco que sin lugar a duda anunciaba una despedida
0: Sí, porque como muchos saben, eh, fue el último disco que ellos grabaron pero el último en lanzarse fue el Eris B que fue en el año siguiente, en 1970 y que lo produjo Phyllis Pector y no George Martin como siempre había sido Okay. Que eso es otra, pues otra, otra historia. Ahorita estamos solo a hablar de Abbey Road
1: Sí, vamos a hablar de Levy Road, Nos vamos a concentrar ahí. La carátula, como todos lo recuerdan, Luis, eh, y como todos de pronto esperarían eh, reconocerla, es una calle con las líneas blancas. En, una cebra. Sí, en una cebra, sin lugar a duda, en, en Londres, ¿no? En donde, donde son ellos. Pero también una calle donde atrás de esta cebra hay muchos carros parqueados, hay árboles, hay edificios. Sin lugar a duda es una calle residencial de Inglaterra. Vemos de primer, eh, aparece bueno, de primer, eh, ¿cómo se le podría decir? Como el dirigente de la fila a John Lennon, vestido de blanco. ¿Tiene algo especial ese ese traje?
0: No, ellos coincidencialmente estaban vestidos ese día así, pero okay. entonces ya cuando se hizo la polémica de la carátula decían que él, él, era, él era el sacerdote.
1: Ah, y, y, y tenemos que obviamente detenernos aquí un segundo, y es el tema de la polémica. ¿Polémica por qué, Luis? Porque aquí detrás hay una teoría de conspiración muy importante, eh, pero yo creo que la vamos a decir un poco más adelante Porque ya hemos hablado demasiado Y queremos que escuchen la primera canción Que sin duda eh, todos conocemos Que fue muy importante, que sigue siendo muy importante Y se trata de Come Together Esta canción fue escrita por Lennon y McCartney Es una de las canciones que se le atribuye a los Beatles Como una de las más versátiles Donde muestran un, un Beatles mucho más rockero Mucho sí. más eh, estridente
0: Lennon siempre fue el rockero McCartney era como el más apaciguado, el más romántico pero entonces era la combinación perfecta de los dos y ahí pues que salieron tantos éxitos
1: Tenemos muchas cosas para contarles del Abbey Road así que les damos la bienvenida con Come Together a Lectora de Tracks Podcast celebrando los 50 años del Abbey Road Estamos escuchando Come Together, la primera canción, la que abre el vinilo de Abbey Road que tenemos aquí en la mano. Ustedes están escuchando esta, esta canción también a través de un vinilo de la colección de mi invitado de hoy, Luis Villa. Aquí hay un algo muy importante, Luis, que me contó y es eh, el plan que tenían de la carátula. No era, no, no era eh, principalmente en una calle. ¿En dónde la iban a tomar?
0: No, el disco se iba a llamar Abbey Uh -huh. creo que era por los cigarrillos gitanos que fumaban en esa época que estaban muy de moda wow. entonces eh, la idea era que pronto iban a Leberes a tomar la foto lógico que no hubo presupuesto para, para ese plan y mucho menos pues, todo el disco ya no se podía llamar así uh -huh. y por último pues resolvieron llamarlo como la calle que fue idea de McCartney más que todo que hasta ahí es un, en los libros han visto en los esto de es un boceto a mano de McCartney como quería más o menos la foto ellos simplemente atravesando la calle
1: Ok, y además atravesando la calle que queda al frente del estudio donde grabaron el disco, también titulado Ave Road.
0: Sí, y que hoy en día es un, como te dijera, es un patrimonio que la gente vaya a tomarse su foto en la cebra, más de uno de los que están escuchando y más de uno. Yo quiero ir, no he podido ir a tomarme una foto pasándolo esa calle.
1: Claro, y quisiera, eh, Luis, que nos contara un poco, adentrándonos en el estudio y en la producción del disco, quiénes fueron los encargados de producir. El Abbey Road de los Beatles.
0: Pues George Martin ante todo que, uh -huh. que precisamente McCartney llamó, lo llamó a decirle, vamos a grabar un disco, quiero que tú seas el productor, que ya George Martin había tenido unos encuentros sobre todo con Lennon, de que él siempre era el que producía. Entonces que Lennon aceptó, que sí produjera el último disco. Mejor dicho, yo creo que en el fondo ellos sabían que iba a ser el último disco, por eso quisieron que George Martin lo hiciera con ayuda del recién fallecido Geoff Emerick. Okay. Y también estaba, era un pollito, tenía creo que tenía 20 o 21 años, Alan Parsons, que uh -huh. después más tarde haría, produciría el, el Pin Floyd Dark Side of the Moon, que fue y que es. Un icono también como este David
1: Bowie. Ese Road. dato está buenísimo. O sea, primero Alan Parson produjo el Abbey Road.
0: No estuvo ahí de colaborador, pero. Ah, de colaborador. Pero, pero es
1: decir, su, su primera aparición en algo muy importante fue el Abbey Road de los Beatles. Y luego, entonces nada más y nada menos que se mete con Pink Floyd. ¿Cómo llegaría Alan Parson a Pink Floyd? Hasta no. ya no llegamos, ¿no? Hasta <risa> ya no llegamos, nos gustaría Pues bueno, nos vamos con la segunda canción De este vinilo, se llama Something Los 50 años de Labyrinth Road Incluido en este gran álbum
2: Something Oh,
1: o le puso pausa a su podcast tiene que saber que estamos conmemorando los 50 años del Abbey Road, ese disco emblemático de los Beatles, de este cuarteto de Liverpool que todavía sigue dando de qué hablar 50 años después. Hablemos de la cronología digamos de lanzamientos porque me llama mucho la atención Luis, que es mi invitado de hoy, Luis Villa, Luis. Villa. Hinojosa, para que lo busquen en Instagram eh, y puedan ver sus, sus ilustraciones que son tremendas. Hablemos de los lanzamientos, por ejemplo, del Sagent Papers y del álbum Blanco y del Magical Mystery. ¿Cómo fue el orden de salida de estos álbumes?
0: Pero el Sargento Pimienta... A usted decir? le gusta
1: la española, me gusta decir el Sanger Peppers <risa> y a usted le gusta decir el Sargento Pimienta, pero yo, hágale.
0: Yo pronuncio muy feal el inglés. No, no, pero me gusta,
1: me gusta ese doble, eh, doble language, dos idiomas, muy Los simpáticos muy bien.
0: Casi, casi siempre salían primero en Inglaterra y después salían en Estados Unidos. Sargento Pimienta salió el primero de junio del 67 y, el, y en Estados Unidos, si no estoy mal, salió el 3 de junio del 67. Ajá. Y hay una anécdota, bueno, que Jimi Hendrix el 4 de, de, de junio hizo una presentación en directo que estaba McCartney entre el público y tocó la canción Tarriento Pimienta. Me ha dicho lo genio que fue Jimi Hendrix, que en tres días se aprendió la canción.
1: No, pues un genio, sin lugar a duda. <risa> Antes, ¿sabe qué? Y vamos a decir algo muy importante de Something, que se nos olvidó decir en, en la salida anterior, y es que eh, Frank Sinatra nombró esta canción en un concierto.
0: Sí, en una presentación él dijo que el, la canción de Lennon McCartney, y dijo Something, entonces es eh, una canción de Harrison. Entonces, mucho lo, lo que era la, 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 la gente tenía en la cabeza que solo las canciones de los Beatles de Éxito eran de Lennon y McCartney
1: Claro, y que, esta de something, something, la que y acabamos de escuchar. Y fue el
0: número uno, Something.
1: La escribió George Harrison. George Harrison. Y es que sí, porque digamos que eh, por ser el último álbum, eh, Luis, corríjame, eh, ellos decidieron cada uno como ponerse la 10 y decir, yo también voy a componer una canción, y resulta que este disco, Abbey Road, tiene composiciones de, de todos los integrantes
0: eso la, la, la hicieron también en el álbum Blanco, uh -huh. claro que el álbum Blanco yo creo que fue que compusieron por su cuenta y después Lo hicieron, reunieron. No, se reunieron sino que Lennon McCartney, sobre todo McCartney, era como muy posesivo, Harrison como que les me permiso, oiga, puedo poner una canción en mi álbum, ustedes se dan cuenta, a través de la discografía siempre hay una o dos canciones de Harrison uh -huh. en, su, en su discografía entonces lógico que esta también él quería poner su, sus canciones pero para sorpresa de Lennon McCartney fue número uno, Something
1: Ahí ve, ahí ya ve cómo son las cosas, es que así es. Bueno, nos vamos con la tercera canción, el tercer track del Abbey Road, que cumple 50 años, el 26 de septiembre de 1969, estaba dando la luz. Fue lanzado por Apple Records, pero grabado en el Abbey Road. Apple Records fue muy importante porque ese fue el show que ellos hicieron en la terraza, ¿no?, de su disquera, de su sello discográfico.
0: Sí, en el edificio de... Yo no sé la dirección la Ajá, terraza, no, no, tranquilo, aquí quedaba... no le vamos a exigir
1: en Lectura de Tracks que nos diga la dirección del estudio de los Beatles, tranquilo. La pero...
0: presentación del 30 de enero del 69.
1: Exactamente, a eso sí iba, a que fue una, una presentación muy exitosa. Creo que fue una de las últimas, ¿no?
0: La última en vivo de ellos.
1: La última en vivo. Bueno, se llama Maswell's Silver Hammer. Es la tercera canción. ¿Qué anécdota podemos contar de esta, de esta canción?
0: Es una canción pura McCartney. Tengo entendido que él sobo mucho para que sal hicieron muchas tomas okay. hasta que por fin salió el martillito lo, lo tocas y los que habrán visto la película el ayudante de ellos Neil bueno digo ahí se me olvidó el apellido Neil Pinal y bueno el que siempre les colaboró a ellos en el asunto de transporte que Malevans que, que murió asesinado misteriosamente se llamaba Malevans sí Malevans ajá uh -huh. Murió asesinado en el 76, misteriosamente. Dicen que, que fue un policía que le disparó porque él se metió la mano al bolsillo y que iba a sacar un arma quién sabe que le dispararon.
1: <susurra> y le mataron instantáneamente. Mm. ¿Y él era el conductor?
0: El, 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 en un principio, el tipo era grande. Uh -huh. Era el que les transportaba los instrumentos en la. En la
1: Como en el roadie de, sí, de ellos. Uh -huh.
0: Cuando viajaban por, por Hamburgo y todo uh -huh. eso. Muchos ¿no? es amigo de él de toda la vida.
1: Mmm, con ellos. Bueno, aquí está entonces Maswell's Silverhammer Yo.
0: Quizzical,
2: studied metaphysical science in the home. Late nights, all alone with a test tube. Oh, 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 oh. Maxwell, Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures? silver hammer came down on her head bang bang maxwell silver hammer made sure that she was dead back in school again maxwell plays the pool again teacher gets Has gone away so he waits behind writing fifty times I must not be so oh, oh oh But when she turns it back on the boy He creeps up from behind Bang bang that swell silver hand
1: Lectora de Tracks Podcast nos puede encontrar eh, en muchos lugares, nos puede encontrar en tiendas de streaming como Apple Music, como Spotify, como Deezer, también pueden descargarlo y guardarlo en su dispositivo móvil o en su computador y ahora estamos estrenando un nuevo formato con Pia Podcast en www.piapodcast.com y ahí van a poder encontrar Lectora de Tracks y todos los capítulos en la música para que no se los pierdan. El anterior a este fue Rock Progresivo también desde Inglaterra, eh, este es subgénero del rock y hoy estamos arrancando bueno, ya vamos bien adelantados de todos estos datos acerca de Abbey Road y los 50 años de este disco de los Beatles. La canción que viene a continuación se llama Oh Darling. Es una canción que es, en sus voces se siente que hay una exigencia un poco eh, mayor a la que el disco ya nos ha venido ofreciendo. ¿Por qué?
0: McCartney quería que le sonara bien desgarrado a la voz, bien rockera, bien pesada.
1: Ajá. Y me imagino que Lennon no se quería dejar apaciguar porque el cantante de los Beatles era Lennon.
0: No, los dos, sino que Lennon, él le dijo una vez que le hubiera gustado haberla cantado. Ok. Pero ganó el que la compuso. Y
1: personalmente, ¿usted le pondría a O'Darling Darling de 1 a 10 cuánto?
0: No, es que me gustan todas.
1: Ay, no, Luis, pero pero desnaturalícese. No. O sea, desnúdese aquí en el estudio y cuéntenos <ríe> bueno, de 1 a 10 cuánto le daría. Bueno,
0: no llega al 10, pero casi.
1: Ok. Esta es una canción de un 9, Sí. Bueno, yo creo que yo sí le daría un 10, ¿sabe? Porque a mí sí me parece que es muy importante el tema vocal. Yo siendo cantante, imagínense cómo no le voy a dar el mérito a esas voces desgarradoras. Aquí está Oh Darling incluida en el Abbey Road, 50 años de los Beatles. Oh, Y vamos a seguir avanzando con este disco que tiene varios tracks, pero porque tiene dos, dos lados. El lado uno... Y el lado 2, pero el lado 2 eh, me decía Luis que tiene como una compilación, como un mosaico.
0: Sí, mosaico. Melly, que le dicen.
1: Ajá, como pedacitos de muchas canciones. Que también lo vamos a escuchar, pero más adelante. La que sigue, 1, dos, tres, la, cua, la quinta es Octopus Garden. Como les contábamos anteriormente, este fue el disco en que los Beatles, los cuatro, decidieron componer y como meterle toda la fuerza al disco. Es uno de los discos que mmm, se le atribuye como la despedida, como que se siente que ya es el final y no por nada, eh, la canción final del mosaico que les estamos contando se llama The End. Pero la canción el de la que les vamos a hablar es Octopus Garden, la canción compuesta por Ringo Starr. Háblenos un poco de esta.
0: Tengo entendido que fue él la compuso en un yate con, que estaba con Peter Sellers. Uh -huh. Y Ringo él nunca dijo que era un buen compositor, pero le dio por hacer la canción y él siempre tuvo mucho el apoyo. Mucho como era Lennon McCartney George Harrison le, le colaboraba mucho a él. Cuando trataba acá, Es más, después, eh, cuando fueron ex Beatles, hicieron la gran canción Photograph, que la hizo con George Harrison, que fue un éxito grandísimo. Y, y entonces, se, 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 se ve como, no sé, me da la opinión que es una como una canción infantil, pero es muy bonita. Usted, usted, usted hoy en día la ve y, y tiene muchas versiones, sobre todo en, en cosas relacionadas con niños, porque es el jardín del pulpo.
1: Claro. Entonces, tiene ya, todo que ver, sí. sin duda. <risa> <risa> Aquí está Octopus Garden, de The Virus. el ave Road de los Beatles eh, tiene varias cosas, Luis, que a mi parecer son o planeadas, muy bien planeadas, o en verdad hay algo a lo que la gente le dice. Teoría de conspiración. Y lo que estoy hablando y de lo que les estoy hablando es acerca de por qué McCartney es el único de los cuatro Beatles que está descalzo pasando la calle. Por qué McCartney es el único que tiene un cigarrillo en la mano y apagado. Y apagado. Por qué McCartney tiene los ojos cerrados. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué?
0: ¿Y por qué McCartney está haciendo el paso diferente a los otros?
1: Es verdad, todos tienen la pierna derecha adelante y McCartney tiene la pierna izquierda adelante. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué?
0: Según dicen, porque estaba muerto. Eso es lo que dicen.
1: Imagínense <risa> eso. Pues a partir de entonces de este álbum empieza a rodar una teoría de conspiración muy fuerte. ¿Cómo supuestamente fue muerto McCartney?
0: En noviembre del 66, supuestamente tuvo una pelea precisamente con Lennon, cuando estaban haciendo Pepo writer y entonces se fue en su Aston Martin y sufrió un accidente unos kilómetros más adelante. Entonces unos dicen que murió y otros dicen que no.
1: ¿Y usted qué cree?
0: No lo sé. Es que yo
1: le digo algo, vea. Bien, o sea, bien hecho que sí les quedó la, le la lección del, del Beatles que ahora nos acompaña, del McCartney que nos acompaña, porque físicamente se parece. Es bien raro que hayan encontrado también una persona que interprete el bajo de la manera como la interpreta eh, McCartney, porque es zurdo. Entonces, pues digamos que no hay tantos instrumentistas que interpreten con su mano izquierda. Pero también me parece que todas estas señales, que no solamente se apare aparecen en el Road, sino que más adelante empiezan a destaparse en otros discos, por ejemplo, como el Sgt. Peppers,
0: Pero pues, que Sgt. cuadren tanto. Pero Sgt. Peppers fue una polémica cuando recién salió, porque fue cuando los Beatles dejaron de presentarse en vivo. Entonces, por eso decían, ¿por qué no se presentan en vivo? Porque había un falso McCartney.
1: Claro, ah, ok. Y entonces, en, en, el, en el Sgt. Peppers, nos damos cuenta que hay un montón de símbolos que apoyan la versión de que efectivamente el McCartney de Abbey Road sí estaba muerto. ¿Qué señales tenemos en el Sgt. Peppers? Ustedes, que, chicos, Eso audiencia que, que nos están escuchando, eh, deben recordar: este álbum es el que tiene muchos personajes en donde están vestidos eh, los cuatro Beatles, como de mmm, trajes que son.
0: No, como dicen, una banda. Es que la una idea banda, era, ¿no? Una banda de ella, guerra. No, de. De música popular, no sé, no, no pero sé cómo es que, será la música ya en... No, pero en digamos que
1: como para describir lo que está lo que estamos viendo a nuestra audiencia, pues vemos que los cuatro tienen colores muy fuertes, pero además tienen eh, en su vestuario como trajes de Simón Bolívar, ¿no? Como muy libertadores, con hombreras grandes, eh, Ringo tiene un sombrero. Eh, George tiene otro sombrero de una manera un poco más, 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 más pirata, no tienen unos trajes bien diferenciadores, esto, esto es distinto a todo lo y que vemos. El,
0: el traje original de McCartney hoy lo tiene un medio mafioso japonés Wow. y no se lo quiso vender a McCartney.
1: No puede ser.
0: <risa> <risa> este <risa> disco también,
1: el Science ah. Peppers, tiene abajo eh, flores escrito en flores rojas, Beatles, pero abajo hay algo amarillo, ¿qué es eso?
0: Por eso, o sea, aparentemente se ve como un bajo y si uno medio entre entrecierra los ojos puede de pronto leer la palabra de Paul con una interrogación al final y también hay como tres cuerdas, no sé palitos de qué serán, entonces pues uh -huh. a veces son cuatro y hay tres se dice Beatles nomás y en todos los discos anteriores de los Beatles siempre decía The Beatles, aquí solo dice Beatles porque ya son tres, entonces ya no son The Beatles. Ah, claro. La muñequita que es, dice Welcome de Ronnie Stone, tiene como un guante ensangrentado y en la otra mano un carro de juguete como el que tenía de McCartney. ¿El
1: Aston, el, el Aston Martin? El
0: Aston Martin. Mm. Eh, el, uno de los personajes que estaba detrás de en la fotomontaje que hicieron, que eso fue con fotos de cartulina, que los que habrán visto en, en internet y todos. Pues, ¿Como un collage? Sí. Eh, el, de, el individuo tiene la, la mano alzada arriba de la cabeza de Paul McCartney, entonces uh -huh. eso indica que está muerto. Okay. En la contraportada es el único hitle que está de espalda, entonces eso dicen que él, como una especie de que los está confesando, de que se está despidiendo.
1: Uf. seguimos seguimos Luis <risa> <risa> o sea esto de verdad de teoría de conspiración me parece que son unos genios si esto no fue verdad Luis son unos genios planeando todo. Ojalá los artistas de hoy en día y se nos están escuchando artistas que seguramente sí. Eh, ay, pues se crean en algo bien divertido también para eh, expresar carátulas, las canciones. La historia de los Beatles es fascinante y por eso hoy eh, quisimos profundizar sobre esto. Les vamos a poner la última canción del lado A. <risa> Gracias Luis. Eh, se llama I Want You y eh, tiene un nombre al lado se llama She's So Heavy. Esta canción fue escrita por Paul.
0: No, esa sí fue Lennon McCartney, claro. Lennon McCartney Lennon McCartney Lennon McCartney Y es un riff muy pesado o A sea, mí me encanta y Me encanta todo También me encanta Cómo termina De un momento a otro Dejó de sonar
1: I want you De los Beatles 50 años De Love I want You I want
2: you I
1: Se acabó, se acabó Luis, se acabó la canción. Esta es una de las canciones que tiene un final abrupto.
0: Sí, como quien dice, ¿cómo la terminamos? <ríe> no, mentiras, no sé cómo lo ha <ríe> empezado eso. Tal vez su hijo George Martin, no sé.
1: Después de I Want You Siguen dos canciones más que, se, que aparecen En el lado 2 de este disco Que es Here Comes the Sun y Because Y de ahí para adelante El Mosaico, que ya más adelante les vamos a contar ¿Qué podemos decir, hablar y qué podemos contarles A nuestra audiencia sobre Here Comes the Sun y Because?
0: menos Here Comes the Sun es la segunda canción De George Harrison, tengo entendido Que la compuso en el jardín de Eric Clapton Un día soleado Y ha sido una canción también muy como muchas versiones y ha usado en muchas películas de cine <coughs> la versión, a mí personalmente la versión que él cantó en Bangladesh en el 71, me encanta solo acústica y canción Harrison y después pues, seguiría because que tengo entendido que es como basándose en una tonada de Bach al revés y jugaron un juego vocal que me fascina de los tres Beatles, tratando de hacer una armonía muy muy suave, muy muy clásica, muy sutil. Y no, es que este disco es muy bueno todo.
1: Le voy a proponer algo. A ver, usted qué me dice. ¿No le hubiera gustado, o oh no, no le voy a entrar con negación, le hubiera gustado presentar canciones en la radio de los Beatles? ¿De quién no? Bueno, es su oportunidad. Entonces, presente Here Comes the Sun y presente uh, Because, electora el de Tracks Podcast.
0: Es un honor para mí presentar estas dos canciones de este fabuloso álbum que nos marcó hace 50 años Here Comes the Sun to your Harrison y Because de Lennon McCartney
1: al final de este nuevo capítulo de la música en Lectura de Tracks, pero nos quedan algunos detalles por mencionar, Luis, y es acerca de la contraportada y también de quién tomó la foto a Los virus Vamos a empezar por la contraportada. Vemos que hay como una sombra de una mujer pasando.
0: Sí, que fue accidental esa, esa foto y a McCartney fue lo que le gustó que quedara esa silueta ahí borrosa pasando.
1: ¿Como con falda azul?
0: Sí. <risa> una o sea, chica muy coqueta. La falda que estaba en esa época muy de moda.
1: Claro. También hay una pared... Eh, pero está intervenida, ¿sí?
0: Sí, hicieron dos, dos fotos. Ok. Originalmente solamente decía Ivy Road con una especie de baldocines y tomaron la foto. Y pues más adelante hicieron con Beatles. Y entonces, eh, si notan, la letra S está como esportillada, como quebrada. Entonces, uh -huh. pues yo creo que es como un mensaje diciendo hasta aquí llegaron los Beatles, se acabaron los Beatles por el mensaje de la S rota y al lado con las sombras de las hojas se da la sensación de que hay como una calavera al estilo pirata si se concentran bien en el disco ven que hay como dos dos auriculares y la y el nasal y se ve la, la calavera
1: wow y hablemos entonces Luis del fotógrafo
0: ya Macmillan fue el fotógrafo de, de esta polémica portada
1: sabemos era amigo personal de alguno de los cuatro
0: no sé creo que McCartney fue el que lo que lo, lo contactó lo contactó y y ustedes cuando ven en, en internet, se ve el tipo trepado unas escaleras ahí. Hizo como seis, siete tomas nomás de esa carátula de esa foto. Y salió, por lo no lógico, la, la foto con el señor que está allá, que ese también. El que iba a saber que iba a estar inmortalizado en la foto. Total. Total.
1: Y que hoy, y que hoy en este mes, cumpliría 50
0: años su foto. Sí, pero él murió hace poquito.
1: Ah, ¿sí? ¿Usted sí. sabía de él? ¿Cómo si usted sabe quién no, es él? No,
0: en internet lo, lo han visto. El tipo sale todo viejito mostrando la carátula Ese soy no,
1: yo. No, buenísimo. Claro, toda una
0: Y al lado está pues está el, el la policía uh -huh. para, para poder tracar un poquito el tráfico para que no pasaran mientras estaban tomando esas fotos, que creo que fue no bueno, fueron más de 15 minutos que se pudo hacer esa cosa.
1: Divertidísimo. Todo esto me parece que es lo máximo. Les recomendamos. Obviamente que mientras escuchen este podcast, que esta recomendación tuvo que haber sido al principio. Pero se lo pueden repetir cuantas veces quieran el podcast, entonces no importa, pero les recomendamos que busquen en internet Ave Road, A B E Y, R o a ROAD y se den cuenta de todo lo que les estamos contando de la carátula eh, para que nos puedan seguir la pista, porque una cosa es narrándoles nosotros las características y otra cosa es que ellos también lo, lo dimensionen. Vamos a finalizar este capítulo en la música con el mosaico, el famoso mosaico que hemos nombrado a través de todo el programa. Hay una, dos, Pops, tres, se cuatro.
0: Llega, se dividen dos del mosaico, que pena.
1: Ah, no, ok. Me... No, no, no. Ah. ¿Cómo es la cosa?
0: Seguidas hasta Politeman. Ok. Y después es otro también, otro mosaico de eso. Ella entró a través de la ventana del baño. <risa> yo lo digo en español porque el inglés vio muy mal. She
1: came in through the bathroom window. Uh -huh. O sea, los, lo que viene es un mosaico de You never give me your money. Después song King. Después Mean Mr. Mustard. Después and Pam. Hasta ahí el primer mosaico. Y el segundo mosaico arrancará en She came in through the bathroom Window, Golden Slumbers, Carry That Wave y The End. Sí, Así es.
0: Y lo simpático es que en el disco, en el gringo, si hubo una oportunidad que hay una canción de un lapso de como de 5 o 10 segundos que suena el Majestic, que iba es a estar dentro del mosaico, pero no, no lograron meterla, pero los productores la pusieron.
1: Ok, interesantísimo. Así que aquí vamos con los mosaicos incluidos en el Ave Road, 50 años de los Beatles.
2: Give me your funny paper And in the middle of negotiations ¡Suscríbete Son...
0: de una forma distinta Lectora de Tracks Podcast con Mónica Martínez
3: Once there's a way To get back
2: home. Once there's a way To get back home Sleep pretty, darling And I will sing a lullaby. I will sing a lullaby once there was a way to get back home, work. once there was a way to get back home. I will sing a lullaby
1: Llegamos al final de este capítulo de la música, Luis, gracias por habernos acompañado, pero sobre todo por habernos brindado tantas historias que hay detrás del Abbey Road de los Beatles. Estamos conmemorándolos y vamos a celebrar. Nosotros dos nos montamos un evento aquí en Bogotá. Si usted está en otro país y nos escucha, y esto además que sea temporal, porque quién sabe cuándo nos escuchen, pues conmemoramos con cinco artistas colombianos, un tributo, y también sin duda pues exponiendo las 16 obras eh, de Luis eh, en este lugar conmemoramos los 50 años de Arrowhead por ser el disco muy importante, pero quiero, antes de despedirnos, que nos cuente cuáles fueron esos retratos y cuáles son esas 16 obras que hizo, ¿por qué las eligió?
0: No, pues yo siempre, en mis tiempos libres, me relajo dibujando los Beatles. Uh -huh. Una vez me hicieron el comentario que era el colombiano que más se dibujaba los Beatles. Wow. Traté de hacer eh, en el libro Guinness, pero nunca tuve respuesta. Yo creo que los he dibujado por lo menos, una, los he dibujado por 200 veces, más o menos. ¿A cada uno? No. ¿Entre tenga, todos? Sí, entre todos. Relaciones de los, mucho he un retrato de Elena, un retrato de McCartney, uh -huh. en fin. Que los estoy dibujando de toda la vida. Pues, claro. Casi, como 40 años dibujándolos. Y, ¿Cuál, es
1: el, ¿Cuál es el virus más fácil de ilustrar?
0: Ringo por lo narizón. Ah, el más ojos, fácil. Los ojos tristes que tiene, la mirada triste.
1: ¿Y el más difícil?
0: Eh, McCartney.
1: ¿En serio? Sí. Ese McCartney sí que da dolor a...
0: Que McCartney parece que tuviera como un ojo más arriba que el otro, uh -huh. es medio cachetón, a veces sí, a veces no, la boca sí. la tiene carnosa, a veces sí, no. Él, él, él a veces no me sale, <risa> veces, pero me sale.
1: ¿Y cómo le va con Lennon?
0: No, Lennon es fácil, que solo los, la nariz como la tiene él y las gafitas y quedó.
1: Sí, Lennon es fácil, tienes razón. Y George Harrison es que ni fue ¿no?
0: La característica es que es, 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 es delgado Entonces siempre es carichupado okay. Y los ojos así, como de mirada, como de enojado Pero no ese es.
1: era como el que menos llamaba la atención de los cuatro
0: No, le decían el bitle callado Exacto, exacto El bitle silencioso
1: El el prudente el
0: A bitle mí sí que místico. me gustan los
1: calladitos
0: el místico, el espiritual.
1: El espiritual. Luis, gracias de verdad por compartir con nosotros tantas historias y nos vemos en una próxima oportunidad porque tenemos tantas historias por contar que usted, seguramente usted me seguirá acompañando en otros capítulos. ¿va? Pues
0: el año trate son los 50 del Leris B, vamos a ah, ver. Ah,
1: no, pues ah. ya haberlo anunciado, seguramente será un capítulo de la música. A ustedes, gracias por estar con nosotros, por compartir este podcast, descargarlo y sobre todo por escuchar qué hay detrás de cada una de las historias y de los tracks de la música. Aquí está acompañándolos eh, Mónica Martínez, recuerden que estamos en piapodcast.com, de hecho estamos grabando en los estudios de Radiópolis y les mandamos un gran abrazo, nos vemos en un próximo capítulo, chao. Chao.